0: Hoy en el episodio 69 es ¿Cómo nos enamoramos? Pero antes de empezar con el episodio de hoy, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Vive y Aprende Podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. Ahora sí, comenzamos con el episodio, amigo yerson Hola, chato, ¿cómo estás? Mal, estoy me siento hasta las ¿Qué patas. Pasó? No, mentira, mentira. ¿Por qué?
1: Ay, me asustaste,
0: me asustaste. No, nada que ver. Todo muy bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Eh, ...retomando mi vida después de... ...de, de varios cambios de, de... ...de salir de la rutina de... ...de varias este... ...bueno, del viaje que tuve... ...ahora fui, fui un, unos días a, a cineía ...entonces... ...cambia mi rutina del día a día... Uh -huh. ...y volviéndome a adaptar, ¿no? De, de, ...de manera... ...como se dice... ...en inglés es smooth... ...es como... ...suave... ...o sea... ...que,
1: okay, okay. que no que no sea
0: pues... Eh, ...una obligación de... ...ah, estoy en la rutina... ...salí de la rutina... ...volví a la rutina...
1: Reacomodarte reacomodarme Qué curioso, yo soy un poco más Rígido Por ese lado Pero sí, por ejemplo, curiosamente Esta semana estoy haciendo varias Modificaciones en mi rutina pero Hoy justamente empecé a Hacer un cambio en mi rutina Porque Sentía de que, bueno, bueno Tú sabes, no sé si, si las personas que nos escuchan Saben, pero yo entreno por las tardes 4 a 5 de la tarde más o menos Es como que Entreno cuatro, de 4 cuatro a 5 para cerrar mi día y estar libre a las 5 y a terminar, ¿no? Pero me di cuenta que me, me no podía tomarme las tardes para hacer actividades de repente más largas y a veces, por ejemplo, estamos ahorita en temas de confinamiento, los horarios son un poco más reducidos, entonces disponer de mi tiempo después de las 5, bañarme para querer hacer algo, era más complicado. Entonces dije o sea, estoy teniendo ahí una pequeña, eh, he estado teniendo ahí una pequeña duda, un pequeño conflicto conmigo mismo, y he decidido ahora volver a mis entrenamientos de la mañana. Muy bien. Entonces, hoy día hice mi primera prueba, porque yo entreno con, o sea, tengo una, un personal que me ayuda con el tema del entrenamiento, y eh, ya conversé con ella, me dijo que sí, que no hay problema, pero hoy día he hecho mi prueba yo mismo, o sea, He salido yo a correr, he hecho mi rutina de ejercicios para medir uh -huh. mis tiempos, porque eso es algo que yo hago siempre. ¿eh? Yo mido los tiempos de, de lo que hago y digo, ok, listo, esto me tomó 40 minutos, listo, vamos a mejorarlo a 35 y me exijo a, 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 a ser un poquito más eficiente en mi uso de tiempo, ¿no? Pero hoy día hice el primer cambio, estuvo la medición muy buena, así que creo que volvemos a, a los entrenamientos de la mañana. Ya. Yeah. Y. y... ¿Y tú crees que esa,
0: esa necesidad de la de ser súper rígido con tu cambio de rutinas así tiene que ver con que tú hayas venido de un colegio pre-militar o, o castrense o, o más por un tema de tu gusto, por la eficiencia sí. y tu pasión por... si por es productividad. Sí, por, por ese este tema de que tengo que ser más eficiente
1: con el tiempo que me da la vida. Sí. No, vamos por lo segundo. O sea, espera no sé, claro, que a cada persona nos llega diferente, de forma diferente los mensajes, ¿no? Yo empecé con esto chato cuando, ¿no? sí lo he comentado en algún momento, cuando uh -huh. vi un documental, el documental que está en Netflix de, de Bill Gates, uh -huh. ya eh, en la mente de Bill Gates, y es súper curioso. O sea, el tipo te dice que el tipo es el segundo o el tercer hombre más millonario del mundo, con más dinero en el mundo. Y el tipo, su única obsesión y su único Bueno, obsesión no sé porque el tipo no tiene ninguna necesidad, pero lo único que le preocupa todos los días es que su, su cerebro deje de funcionar y por eso lo aprovecha al máximo porque se dio cuenta que con todos los millones que tiene él y los cientos de soles que yo tenga en mi cuenta, que no llegan a miles, eh, tenemos, tenemos las mismas 24 horas todos los días. Y que en eso, digamos, que el tiempo es totalmente democrático para todos y a todos se nos distribuye por igual. Y dije, ala, si este tipo con no sé cuántos miles de millones de dólares tiene, o sea, es una persona organizada y lo que quiere es leer más, aprender, tratar de ayudar a la gente y estas cosas que, que tiene como propósito en su vida. Y dije, oye, por ahí creo que también te podría servir algo de eso, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo este tema con el tema de ser un poco más eficiente con mi tiempo. Ahí empieza todo, Chato. Ok, por tus ganas de ser Bill Gates. <risa> Mentira, me de tío. ser más eficiente con de mi ser, tiempo. Claro. Sí, sí, sí. De Ahora, aprovecharlo. Como de, aprovecharlo. de repente
0: Bill Gates no es la persona más millonaria de este mundo, pero por lo menos ha sido la que más se ha mantenido como dentro de los principales millonarios más en el tiempo, ¿no? Sí. Porque de hecho estaban otros, otras personalidades, pero que tienen menos tiempo que él dentro de los millonarios millonarios. O sea, Bill Gates ha tenido el la, la bastión de millonario por años,
1: más. Durante más, muchos, muchos
0: años, años. Y él tiene también un tema de este filantropía, ¿no? De... Correcto, correcto. Que lo pueden ver en este en este este documental, como dice Gerson, de, de Netflix. Bueno, en mi caso, yo tuve un... O sea, no, no, no fue que me pasó algo, pero fue algo que no me pasaba hace mucho tiempo, ¿no? Ajá. Como, como tú dices, yo también tengo una rutina, y conversábamos antes de la... Al inicio, es, es yo sí con las rutinas soy un poquito más pausado, porque el obligarme a volver a una rutina A ser muy rígido, eh, me termina como diciendo... Ah, que... Entonces, cuando voy de pasito a pasito, porque yo llevo, llevo entrenamientos un poquito más eh, agresivos y, y obviamente más complicados para sostener en el tiempo, si es que dejo un, un momento. Eh, y, bueno, como decía, me fui a Cieneguilla Y uno de los días, creo que fue de viernes para sábado Sábado, pero a mí no, no me acuerdo ¿eh? uh
1: -huh.
0: eh, Bueno, me eché a dormir Me levanté, dije, bueno, necesito No tengo la necesidad de levantarme temprano Entonces me puse a acostar Así estaba como me, me dormía muy rápido, o sea, esas No es que me levantara me di cuenta quiero quiero No, sino me levantaba el ojo y el toque otra vez Agarra, Agarraba sueño Y estuve así hasta las diez y media de la mañana. Ya. ¿No? Eso me pasaba antes cuando, bueno, salía la teca o salía hasta tarde, por ahí. Y podía levantarme a esa hora. recuerdo esos tiempos, no. ¿eh? Aquellos... Y ya regresarán. Pero nosotros pero que tienen, no. Pero que tienen algo que ver un poco con pero el tema Pero no. nosotros de... no. Pero nosotros no. <risa> y fue... wow Levantarme diez y media de la mañana. Y dije, a ah, su! a ah, su! No, no, no tenía este... Registrado hace cuánto, no me levantaba a las diez y media porque mi cuerpo y así... Había, me había quedado como medianoche viendo algo, una de la mañana. Mi cuerpo automáticamente ocho, ocho, y media por temas de hambre. Ya, ya yo necesito sí, tomar desayuno. Sí, okay. necesito ya pedir desayuno, me levanto, hago cosas. A pesar de que estoy un poco cansado, eh, 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 fue loco, ¿no? Y tampoco fue como, pucha, ¿por qué me levanté a las diez y media? No? Es como, nada más fue como... Mi cuerpo lo lo pidió, lo necesitó, y bueno, reacostumbrarme re, re va a ser este todo todo un tema, pero vamos poco a poco, ¿no? no me no me Ahora sí, si vamos con el tema de ahora, que es oye, cómo nos enamoramos. Escúchame, escúchame, escúchame no, no, no,
1: discúlpame, yo tenía que, sino que estaba apuntando, eh, dentro de lo que decías, estaba apuntando uh -huh. un tema que me interesó mucho para tratarlo más adelante, que es el tema de la comida, el desayuno Y todo esto de los horarios Porque tú sabes uh -huh. que yo también he sido muy rígido con mis horarios Cuando he hecho fastidio sí. ¿No? Entonces lo estaba apuntando Y, y por eso no, 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 no hice Una acotación que quería, que quería Digamos Un contraste que quería hacer contigo no De, de ese tema este, ¿A qué hora te dormiste? O sea, ¿a qué hora fue que te fuiste a dormir? ¿Y cuántos, cuántas horas fueron finalmente las que dormiste? A ver
0: yo me he acostado en el día, entre las 11 y la 1. o sea y no pero no no en, en plan de uh, vamos a tomar eh", tomando un traguito viendo alguna película o jugando che. juegos de mesa o sea, súper súper relajado entonces este no hay un desgaste porque que sientas que está cansado no sé, porque yo sé sí soy era de las personas que últimamente me iba a un bar y si yo me siento y no, no tengo actividad Así la conversación sea cerca de mi y vea. Me puedo quedar dormido Y si tú me ves Y me reconoces Y me ves parado en una reunión De, de, de cuatro o seis personas ¿qué pasa? El chato te para. Y es porque sí, si no, me quedo dormido que okay, sí si no, no, no. tengo una Una necesidad de, de dormir
1: Muy fuerte Esa era mi, mi consulta Ahora sí, Ay, por favor, presenta el tema de hoy
0: Bueno la gente no sabe, pero nosotros venimos enamorados en silencio. ¿no? <risa> Me encanta el tema. Me encanta el tema. decía, oye, pero ¿cómo, vamos a poner ¿cómo nos enamoramos? La gente va a pensar que hablamos de nosotros. Es la <risa> idea. No, pues. No, no, sino que eh, es un tema muy muy importante saber cómo es que nosotros hemos eh, evolucionado, no evolucionado. O sea, cómo hemos ido cambiando en el tema de, del enamoramiento, de la atracción. ¿No? Y, y, y hay muchos... ¿Cómo conoces a las personas todo esto? Pues, ¿no? Ajá. Entonces, eh, creo que, que fue un tema que, que surgió, ¿no? Frente a que este, tenemos durante en, en, en el paso de nuestras relaciones también de decir, oye, ¿y cómo es que estoy hoy? ¿No? ¿Qué es lo que me atrae? ¿Qué, qué cosas este, veo como tendencia desde, desde muy pequeño o desde muy joven y, y ahora lo veo más con mucha más notoriedad o qué cosas no, ya no me gustan desde antes y, a, y ahora no entonces creo que es un tema que todos también eh, lo, lo, lo hemos conversado en algún momento y
1: que queríamos hoy día reflexionar sobre eso ¿no? Ok, Chato el, no sé si tú lo tenías preparado pero yo lo primero que se me vino a la mente para saber, eh, o sea, para empezar uh -huh. este tema fue ¿qué es lo primero que te atrae de las personas? Claro
0: ese es, 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 es... Lo primero que me atrae a las personas siempre es un tema más eh, de energía, ¿no? O sea, yo sí soy de las personas que no percibo... Eh, sí, sí hay un tema físico, claramente, ¿no? Eh, es la eh, primera eh, barrera. Eh, es, es natural, pero no ha sido necesariamente el esa es de, de la primera... A primera eh, no, vista, pero atracción a primera vista, eh, quizá a nivel de cuando estaba soltero, pues a nivel de... de. Es un tema, pues, casual quizá, pero de conocer a una persona no. A ¿Qué? mí me atraen mucho las personas que, que son... Tienen algo diferente, particular que, que lo okay
1: Ok, pero sí hay una barrera visual. O sea, hay una barrera de gusto que tú dices... O sea, si la persona no te gusta y tiene la energía más grande, no le vas a hablar. O sí. O sea, ahora, diga... Me eh... reflejo en
0: energía más grande,
1: ¿no? O sea, es que tú me dices que eres de las personas que dice a ti te atrae la energía de la gente. Correcto. Para sí, sí, sí. A mí es como que en mi cabeza, y hay que contrastar justamente eso, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, cómo lo veo yo? Para mí, por ejemplo, en el caso de Ana Cristina, tú, tú tienes una... Cuando la conociste, tú tenías... Ustedes tienen una energía que se conecta muy bien. Uh -huh. Ok. Pero a lo que voy es de que si ella el primer día físicamente no la hubieras visto... O sea, no la hubieras visto atractiva No le hubieras hablado, posiblemente uh -huh. O sí Eso es lo que yo quiero, o sea Lo quiero contrastar porque en mi caso Yo siento que sí hay una barrera inicial De, ok, hey, qué simpática es Esta chica, y ok, le voy a hablar Ya yeah. Y le hablo, por ejemplo, me pasó con Kiara, ¿no? Eh, en tu caso O sea, sí hay esta barrera mínima Qué bien chistoso, cómo lo pones Es como,
0: yo es mi forma, no, claro, ¿cómo es la tuya? Yo no, sí, no, no no, discrimino porque no sé si es que el, el tema de, de hablarle por primera vez... Yo no voy... Ya cuando hablo no es porque me atrae, sino hablo porque a mí me encanta hablar con la gente. Ok. ¿no? Así, así ah, vaya a ser un tema... O sea, te das cuenta, ¿no? Ah,
1: ok, ok, ok. Entonces
0: okay. yo no sé si, si de repente Chris pudo haber terminado siendo una gran amiga simplemente, pero a mí me atrajo mucho esa energía. ahora. Ah, si yo okay. veo mi historial... ¿no? <risa> Eh, de, 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 de la con las chicas con las que de repente he salido o he tenido de repente un, una atracción, si sí son, a, a, hay una tendencia de que son mujeres muy, por lo menos yo soy heterosexual, y son mujeres en general con mucha energía y muy eh, empoderadas. Ok, todas. Todas, que han tenido mucho poder de decisión, que les gusta ser líderes, que les gusta dar su punto de vista. ¿Okay? Y, y que son muy poco eh, de esta onda de, de, de no equidad. De carácter. Sí, sí, de, Exacto. Tienen okay. mucho carácter. ¿no? Incluso muchas veces eh, se, se me ha catalogado de que soy pisado porque ella tiene carácter. Y bueno, hay gente que lo ve muy al, con vendas en los ojos pensando que el carácter simplemente es que alguien sea fatal o tenga la personalidad de decir las
1: cosas, cosas sí. que no se la, la lean que, o sea, de hecho esto tú lo sabes, pero acá la gente no lo sabe. O sea, nosotros eh, hemos sido amigos muchos años, de hecho éramos amigos cuando empezó tu proceso de enamoramiento
0: <risa> <risa> con Ana Cristina.
1: Y yo era de las personas que, te, que creía eso. Char. O sea, mm -hmm. a, eh, eh, yo sentía de que ella era muy dominante y tú eres una persona muy dócil y yo pensé que no ibas a poder manejarlo, pero sin embargo son dos personas que han sabido con... O sea, ella es, como tú dices, tiene este sentido de justicia que no es de aprovecharse, sino es, es un sentido de justicia. Es decir, oye, esto está bien, esto está mal, no tengo por qué cruzar la línea de aprovecharme, ¿no? Y tú también eres una persona que concilia mucho, que confundimos a veces. En mi caso yo confundí y decía, el chato es muy dócil. No eres dócil, eres una persona que concilia, o sea... Simplemente que no gritas, no te enfrentas a nadie de una manera agresiva, dices, ok, vamos a sentarnos a conversar, ¿no? Mientras al otro lado puedes tener una persona muy, muy, muy diferente. Entonces, yo sí era de esas personas, pero que es curioso que a ti te atraiga esto de, de, de las personas, ¿no? Eh, esta, este sentido de justicia, este, esta decisión, por así decirlo, este empoderamiento propio que ellas tienen. Yo te tendría que decir que a mí me gusta mucho el, el desenvolvimiento. Es algo, una de las características que después de haber pasado, creo que eh, esta primera barrera de, oye, esta persona es, es agradable, se ve bonita, oye, voy a conversar con ella, que para cada persona es completamente diferente, en mi caso es así. Eh, sí, pues está la energía, está el desenvolvimiento, y pues bueno, Chiara tiene Uf. mucha energía, tiene mucho desenvolvimiento. Que curiosamente, o sea, es como ahora yo, yo conociéndola, yo habiendo conversado con ella, es como esta personalidad que ella saca en público. Porque después cuando está de repente eh, en otro ambiente, a veces tiene, eh, quiere su propio espacio y es un poco más reservada, ¿no? Cosas que muy pocas personas saben. Claro.
0: Pero te das cuenta que en ambos casos,
1: esa esto es una, una reflexión que de repente hemos hecho
0: juntos. acá caray, a caray. Eh, así como tú dices que eh, Cris es una persona frontal Que es una persona muy eh, Con mucho carácter eh, Un poquito eh, Diferente o, o, o Completamente extrema A mí Yo que no soy he
1: frontal por si acaso No conmigo No, no, cero, cero frontal Yo creo que es una persona frontal
0: Es algo que la caracteriza Yo al contrario soy, soy Lo contrario y viceversa eh. contigo o sea tú eres una persona que este no eres tan comunicativo ni tienes tanto desenvolvimiento entre en, en grupos como ella no que quizás Uy, es lo sí. contrario o sea tú eres una persona por ejemplo que cuando es un one to one uff es sí es, es muy es, es, es muy interesante muy bacán ves te das cuenta oye qué loco <ríe> no y ellas son por lo menos en ese lado o son algo que de repente nos faltaba y que complementa muy bien lo que somos nosotros ¿no? y como dices la segunda parte si sí hay cosas que de repente en el lado más del one to one o en su privacidad o en su individualidad si sí tienes muchas más cosas en común que sucede con Chris Chris claro, y yo somos claro. personas muy reflexivas entonces cuando nos hemos juntado de repente los cuatro nos damos cuenta que Hablamos o nosotros discutimos muchas cosas En el plan de reflexión Y de eh, profundizar muchas cosas Entonces hacemos doble clic Y desmenuzamos, y nos encanta sí, eso no sí. es, creo, creo que eso, por eso es que nosotros Tenemos una comunicación bastante fluida ¿No? Ahora, el otro punto es ¿Tú crees que el enamoramiento Y el amor son lo mismo? Esa es una pregunta que mucha gente se no. hace
1: ¿No? No, yo siento que o sea, siento que... Bueno, no he analizado el tema, pero... Siento que el amor... Es que hay muchas formas de, 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 de sentir el amor. Pero el enamoramiento creo que es ese momento... Vamos a ver mi cabeza en este momento. ¿ah? Para mí el enamoramiento es como estás subiendo a la, a la cima. Es ese camino en el que... O no subiendo a la cima, sino estás siguiendo un camino eh, yendo a un lugar que finalmente va a ser conocer a esta persona, entonces siento que el enamoramiento es la suma de ir conociendo a esta persona a través de un camino a veces un poco truncado, pero vas viendo si es que, si es que finalmente es la persona con la, que, con la que quieres pasar tu vida y siento que el amor ya es algo una vez, que una vez que lo, que lo puedes tener es algo que, que se mantiene, entonces siento que el enamoramiento es como que una subida ¿no? empinada Llegas a un punto y siento que de ahí en adelante viene el amor. Es como lo podría describir yo en mi me cabeza. Me no ahora, sé si tú, ¿tú has, que has el... analizado más.
0: Sí. Sí. O sea, Yo creo que el enamoramiento tiene un componente también físico muy fuerte. O sea, okay, el sí. porcentaje a nivel de la, de la parte física en el enamoramiento es muy fuerte. Porque justamente en el momento de que llegas a ese clímax o, esa, o, o ya llegas a ese punto máximo del enamoramiento y donde tú dices que empieza el amor es donde o baja o cae así, en, así precipitosamente porque pasó la época claro. del, del, del que lo físico es más importante que la parte de, de repente espiritual o de conocer o que ya empiezas uh -huh. a ver estos, estas este, Oye,
1: claro.
0: discordancias que existen entre tú y con tu pareja o con la persona con la que este, deseas este, pasar tu vida. Y ahí es donde creo que empieza el amor porque yo creo que el amor no solamente pasa por un tema físico que ya no es tan fuerte o tan pasional o tiene sí. o tan hormonal. Sí, sí, tiene sí. que ver una parte física que lo la... otro Pero creo que tiene también que ver una conexión espiritual y que a nivel del de el tema cronológico, el enamoramiento, como dices, es una subida fugaz así boom, hacia arriba y empiezas a ver este cosas te gustan y, y dejas de lado de repente lo que no te gusta y sube 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 y que tiene un periodo no podemos decir pues que son un día dos días que son una semana un mes no uh -huh. lo sabemos eso eso es pero yo, yo siento que el enamoramiento también es tiene un tiempo okay. depende de la persona depende la distancia depende de, depende sí, de muchos sí, factores sí. pero el enamoramiento yo sí creo que es un poco más uh, un tema dinámico a largo aliento y justamente
1: porque creo que viene con el tema de decisión Sí, creo que totalmente. El amor es decisión también. Coincido totalmente. Coincido mm. totalmente. De hecho, o sea, por ahí he escuchado y por ahí he leído que dicen ¿no? que el amor dura químicamente tres años y medio, o cinco, dependiendo de las personas. Y finalmente creo que este factor que tú dices de decisión es lo que lo que lo que, lo que va a hacer que esta relación, que el amor finalmente perdure. No sé dónde escuché que este era el caso de, uh, bueno, no lo tengo fresco, pero era un caso en el que justamente uh -huh. un pastor, eh, una persona que se iba a divorciar, eh, estaba tramitando sus papeles de divorcio. Finalmente, eh, en el trabajo le piden, por sorteo, que o sea es una dinámica del trabajo, y le dicen, tienes que hablar a favor del matrimonio. ¿Ya? Uy. Y él dice, oye, pero ¿cómo va a hablar a favor del matrimonio si yo estoy a punto de divorciarme? Y dice que va y busca a un sacerdote y le pregunta, y le dice, señor, necesito que me explique qué cosa ¿Por qué no debería divorciarme de mi, de mi esposa? O sea, como que fue a buscarlo por el trabajo y se dio dando cuenta que en realidad finalmente, eh, o sea, le sirvió a él, no se divorció, porque se dio cuenta que eso era el... que, que el amor, finalmente, no, no hablemos del matrimonio, sino del amor de... de una relación de dos personas Es más que nada una decisión Y yo ahí sí coincido plenamente en lo que dice uh -huh. Sí
0: O sea, creo que Hay que también en el tiempo, la madurez En, en muchas cosas es Saber también que hay cosas que a nosotros Nos gustan, hay cosas que no nos gustan Va a haber un momento donde vamos a tener Que es justamente creo un punto clave Dentro de la relación Que es el, el tema de abrirnos a esa fragilidad De saber que la otra persona tiene las armas y el conocimiento para poder destruirnos. Sí. Y, y lo vamos a tener que hacer si es que queremos realmente tener una, una, una relación abierta, cordial y
1: real, porque la otra persona también va a sentir lo mismo,
0: ¿no? Algo, algo, te has acordado, creo.
1: Y sobre ¿Qué? todo el hecho de, de, de negociar, ¿no? O sea, creo que la negociación tiene que estar siempre. Hemos hablado, tenemos un sí, episodio sí, sí, donde sí, hablamos sí. de la negociación en, en casa, en parejas. Entonces... Sí, yo, yo sí coincido, Chato, en eso de que siempre tiene que, siempre tiene que estar la negociación presente, tiene que haber eh, conciliación dentro de, de, de las parejas. Y sobre todo este sentido, esto que, que, que tú comentabas, ¿no? El hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Saber ceder también. Justo cuando comentabas esto de... de, de o sea, me venía a la cabeza el hecho de la negociación, de conversar con tu pareja. Y el hecho de ser flexible también, ¿no? Recuerdo mucho en... Mm. Un, o sea, cuando estás de repente pues, en la universidad y estás flirteando, y me acuerdo que estuve con, con una chica, y me acuerdo, claro, de una pareja que hizo mm -hmm. un comentario que dije, hasta aquí nomás Y me acuerdo que me dijo... estábamos en una, Habíamos tenido una pequeña discusión, mm -hmm. y me dijo, alguien tiene que ceder, pero no voy a ser yo. Y me digo, ¿dónde están negociación ahí. A ver, explícame dónde negociamos. Entonces, creo que, lo que creo que lo que hace también que una relación este, siga adelante es muchas veces saber negociar, saber perder, como se puede decir. No sé si está si es finalmente esta la palabra final, pero creo que por ahí va. Sí, la negociación forma parte de. Necesaria de la, de la
0: relación Para poder llegar Y también ser transparentes y sinceros o sea no, no quedarnos en, estas, en esta idea de, de que creer Como dices tú, perder entre comillas Significa ceder Ceder y perder son cosas diferentes
1: Ah, ok, ok, ok Ceder, okay. Okay, okay. ceder
0: significa, ok Esta vez me, me, me parece que tú tienes La justificación o las razones O quizá yo digo En esta vez creo que probemos Con tu idea uh -huh. o, o vamos con tu idea Puede salir bien, puede salir mal, y finalmente veremos el, el sí. resultado. No pensando en que va a fallar, ojo, porque a veces sí, te sí, sí. decimos, ya, pues ya, ok, ya, ya, ya vamos a lo que tú quieras, ya, ya, ya. <risa> o sea, que hay que ser conscientes y ser con, totalmente eh, maduros para decir, ok, esta vez sí, vamos a ver, sí, y, sí. Que, y que después en otra situación también juguemos esa carta de hoy. mira, la otra vez, yo Cedí, hicimos Eso.
1: esto. O sea, tengamos en consideración esto. Hay que tener iba, una pizarrita ahí Sí,
0: iba a tocar otro tema, pero creo que ya va a ser Otro podcast que me parece Muy importante, que son relaciones tóxicas uh -huh. ¿Cómo lo identificar? ¿Has tenido, Chato? Relaciones, sí Opa. Sí, yo creo que sí Yo tenía una, una relación sí. que creo que fue tóxica Y yo al final, la conclusión Le di la vuelta para yo sacar conclusiones Para mí, que me ayudaron Para toda la vida, okay. es más Creo que si no hubiese tenido esa relación, yo no hubiera podido estar estoy casi seguro.
1: Finalmente aprendes de todas las relaciones, uh -huh. de todo lo que te pasa, ¿no, chato? Así es. Entonces, si ya cerramos con las conclusiones, la primera que yo te
0: diría es primero que nada está escrito en el amor, o sea nada, no, no, no hay no hay una forma de enamorarse, no hay un tiempo, no hay cosas que tenga que tener una persona eh, personalmente, y ahí de repente se voy a chocar con Kiara, yo este tema de las este del horóscopo y de, y de los signos eh, no soy tan fiel porque creo que cada persona tiene. Un, es muy distinta a un signo o a una. A una puede haber una tendencia, puede haber, sí. Uh -huh. Pero soy mucho más fino en su pasado, su presente, su futuro
1: y su energía. Ya. La segunda pero es. Todo está conectado, Exacto. Es, pero finalmente escribes
0: un libro diferente en cada persona. Sí, sí, sí. Esas cosas.
1: Claro, lo que pasa es que yo siento que es como. Más. Yo siento que finalmente esto de, o sea, todo esto que existe alrededor, finalmente es como que, claro, a ti te dan el camino, y tú dices, oye, por si acaso, por ahí te vas a ir, ¿eh? y tú eres el que decides ir con zapatillas, con mochila, eh, no sé, y, ir, y, y irte preparado, o ir a vivir el momento, y, y las vivencias de tu día a día, pues, van a, van a hacer que tuvieras el camino diferente, ¿no?
0: La simbología de la mochila es es, es una simbología muy importante que, que también podemos demostrar en otro, otro episodio, porque creo que la mochila es, es un símbolo que muchas de las personas que atendan, psicólogos sienten que llevan o cargan una mochila y que siempre se dice que es eh, la carga que tú llevas, pero yo creo que la mochila te lleva cosas buenas, cosas malas, cosas que, que cargas contigo y que lo más importante es que cada cierto tiempo la abras y digas, ¿qué llevas en esa mochila?
1: Claro, sí, 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 totalmente ese,
0: ese, ese, este. Lo segundo Es aprender poco a poco Como decía, a qué es lo que a nosotros nos conviene ¿no? O no nos conviene Por ejemplo, como dices tú eh, a, tu, a ti te complementa muy bien Kiara A mí me complementa muy bien Entonces, Siempre es eso que a nosotros nos falta Y que decimos, oye, yo puedo aprender de ella Esto o complementa Lo que a ti nos falta, a nosotros nos falta ¿Cómo? Uh -huh. Y espiritualmente empezamos A ver qué concordancias Llaman y nos Encantan y queremos eh, estar todo el tiempo haciendo de repente reflexiones, ver libros, ¿no? o sea, cosas que nos gustan como pareja.
1: Y no solo te complementa, Chato, yo creo que finalmente eh, cuando tienes la suerte de encontrar a, a tu pareja y trabajar junto junto con ella la, la relación, porque no voy a ser tan cliché de decir, ay, cuando encuentras tu media naranja, el amor de tu vida, porque para mí encontrar una pareja y mantener una relación es. Trabajar en esa relación, eh, siento que no, esto que, que tú decías, o sea, no solo tengo implementas, yo siento que finalmente te potencia. Cuando encuentras a esas personas, de hecho, algo que yo siempre tengo en la mente es como que, eh, no sé, alguna persona, no sé, mi hermana pidiéndome algún consejo, ¿no? Y siempre le digo, mira, si no suma, por lo menos que no reste. Pero, o sea, es lo mínimo que puedes pedirle a una persona, ¿no? Si no suma, que por lo menos no reste.
0: Sí. Y, y también es, no, no hay que ser tan blanco y negro, no, no hay que ser tan radical ¿eh? por ejemplo, también tenemos discusiones también nos hacen sentir mal porque claramente este, somos personas y a veces herimos sin querer o a veces voluntariamente y hay que saber que esas cosas no significan que no hay amor o que, o que la relación ya fue y ser súper este, fatalistas que también veo eh, que, que, que... bueno hablaremos en, 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 otro, en otro momento el tema de estas separaciones y regresan, y se paran, sí, y regresan, claro. y, ven, y lo ves en una fiesta llorando, y qué pasa, y bueno. Okay. Yo creo que esas relaciones este, tienen que replantearse o, o de, de, de plano terminar para, para buscar, como dices tú, algo que te potencie. Si hay ese tipo de situaciones, no te está potenciando. Y finalmente creo que atracción, enamoramiento y amor son cosas completamente distintas, son etapas distintas. De repente... El tema de atracción en el enamoramiento no es la misma atracción que en el amor, o no es la misma lo mismo eh, la atracción en el primer año que en el tercer año que en el quinto año. ¿no? Sí, o sea, sí. tú vas cambiando las cosas que, como tú dices, te, te, te interesan, tus objetivos, tus intereses cambian, y como dices, tú, tienes que saber que la otra persona potencia esos deseos que tú tienes para poder hacerte mal, para sentirte tu mejor persona.
1: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo, Chato. De hecho, igual a ver, voy, a la, voy a dejar un par de recomendaciones finales. Uh -huh. eh, la primera es que algo que nos ayudó, por ejemplo, muchísimo a Kiara y a mí eh, cuando estuvimos de repente... No, no es que no hemos estado en un mal momento en la relación, digamos que para mejorar mucho la comunicación, este libro de Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, espectacular el libro, o sea, Kiara... Leía un capítulo y, hacía la, y hacíamos las dinámicas y era como que, wow, espectacular. Ah Ahora entiendo, ahora entiendo por qué pasa esto. Recomendación número uno. Y recomendación número dos, que no tiene mucho que ver con el tema, pero quería recomendárselo igual porque siento que a la comunidad de Vive Aprende le va a servir un montón, es que la semana pasada salió un episodio de un podcast nuevo que se llama, bueno, no es un podcast nuevo, sino es un podcast de una persona a la que sigo mucho que se llama Ismael Cala, es un conferencista de Mindfulness Y, y entrevista A David Fishman oh Uf, La entrevista y el capítulo Está increíble Hablan, bueno, tú sabes que David Fishman Es uno de las, uno de los, de las Personas de uno de, que, que escribió uno de los libros Que más me gusta, que es El secreto de las siete semillas Y la entrevista está espectacular Así que me voy con esa recomendación Chau. Sí, David Fishman tiene un montón De libros
0: muy muy buenos mi papá siempre me lo recomendaba y yo escuchaba he echado, he echado a ti Pero sí. Bueno, ahora sí, nos vamos. Hemos llegado al final del episodio. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en nuestra cuenta de Instagram Vive y aprende podcast. Muchas gracias por suscribirse y por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy. Y ya saben, vivan y aprendan mucho.